0: 呃，各位听众，大家好，呃，我是丁主播。就是可能很多的听众会觉得很纳闷，为什么不年不节的突然加更了一期节目？啊、呃，因为这期节目我想纪念一下我心目当中的一位艺术家，他叫常志。常志老师呢，在2021年的10月3号，呃，去世了。嗯，呃，这件事儿对我这个影响还是挺大的，因为常志老师是我一直以来认为的李派快板的。呃，传承人里面他是最好的，那是最好的，是没有之一的，啊，嗯，之后他就这么去世了。当然，我也就是打击是很大的，但是没有那么惊讶，因为长治老师身体一直都不是很好，之后，呃，这个年纪也不小了，之后，嗯，呃，本来他是十一期间去世的，我本来就想那个时候去去完成这个计划，但是。呃，十一期间我一直在不停的演出，之后就是因为很累嘛，之后后来又感冒，呃，之后就一这个计划一直就搁搁搁置着，没有能够弄，就一直到十月底才有机会，呃，把我的想法给做出来，啊，那我呢最早听常志老师其实是一个特别偶然的机会，呃，是在我就是我在出租车上面啊、呃、打车。之后听见那个收音机里面播常志老师的长篇的快板书，呃，《西游记》，哦，我当时一下就被他的版式版槽，他的就是呃台词的这个分配，当时就就服了，就听了一小段就就服了，觉得太太好听了。之后从那儿开始我就不停地在追常志老师的东东西，他的《西游记》我大概听过得有三四遍啊、呃，就是整部的得听过得有三四遍。之后他留下的影像资料，就是几多年前很多快板的老师录的那个，呃，《燕子李三》长篇快板书，《燕子李三》里头有李少杰、王印泉、常志、呃这个张志宽老老师，包括陈永忠老师、呃，还有李仁杰先生，他们录的那一套，呃，《燕子李三》，我也是经常听啊，说当然听的最多的还是常志老师的，呃，东西唱的非常非常的好啊，之后他的。嗯，就是在在我心目当中就是完美的。你如果听过常志老师的快板，你再回来听我的快板，我有很多的东西都是在模仿常志老师的，呃，板式板板槽他词的这个分配，啊、呃，所以说我。呃，就既然是啊，对吧？最最最开始学的快板，当然现现在训练这个嘴啊，包括快板也很少了。呃，这个功力上面下降的很厉害。呃，但是我作为一个前快板演员，呃，我心目当中的艺术家去世，我肯定是要用我自己的方式去纪念一下的。呃，那么这期呢，我就用我自己的平台，那、呃、之后发一个，呃，就是我唱的，呃，燕子李三就是长治老师录的那个第三回。啊，之后来给大家听一下，嗯、当然比长治老师肯定是万分之一都不到了，嗯，但是这算是我的一种方方式，啊，我们要让啊故去的人知知道，啊，他的艺术是有人喜欢的，啊，呃，他的趋势不是默默无闻的，啊，其实就是有很多的小小辈对他的艺术还是呃非常这个崇敬，之后呢，这个为了大家听起来。呃，就是，呃这个情节上面能够理解一点，我大概说一下这个情节。就是燕子李三在这个行侠仗义的过程当中吧，他被人发现了，之后燕子李三跑，啊、呃，跑的时候呢，侦缉队就追捕他。啊，这个侦缉队有两个队员，一个叫钱三，一个叫赵二，啊、呃，这两个人去追李三，之后追李三的途中呢，出现了一个人，这个人叫马铁丁，他是侦缉队的一个队长。啊！之后，这个侦缉队的队长追到了王府的门门口，又引出来了这个呃，王府里面的一个就是护府的教师爷，他叫张路，啊，人送外号叫醉鬼张。之后，他们几个人中间发生的故事，好，那情节就这些了。那么，下面请您欣赏呃，快板书，呃，燕子李三那、呃、第三回追侠搜王府。头瓦救李三。燕子李三逞豪强，跳窗突围走慌忙。他的身轻矫健轻如燕，两腿生风似飞翔。侦缉队大队人马紧追赶，他们又喊又叫又放枪。前三赵二这俩小子可是玩了命喽！他们为了一千现大洋，之类的角度又翻肠，是费劲儿把心都扇凉了。他们追到了王府的墙外，突然李三没了影儿，这俩小子直眉瞪眼发了慌。钱三说：“哎，这飞贼肯定进了院儿，在王府之内把身藏，咱们进去给他来个掏老窝。”赵二说：“兄弟，先别忙，这可是王府的大宅院，跳墙进院不妥当。”要是捅了娄子，咱可担不起。最好跟队长先商量。如果队长有命令抓、啊、飞贼，我敢放火烧他的房。说话间，就听见突突突突摩托响，马铁钉带人到了身旁，报告队长：飞贼进了王府院。哦，那你们怎么不进去？哎，队长，这是王府，我们怕随便闯入，怕违章。什么章？狗屁张，甭管他尊王亲王摄政王，这王府还能顶个屁啊！这王府的王早就嗝屁着了凉。快，司面院墙安上岗，发现目标就打枪。你们几个跟我带人进院去搜捕。说话间，这帮人来到了王府的大门旁，马铁钉一按电铃，没听见响儿。他妈的，有电吗？怎么里头没人搭个枪？砸门！咣咣咣！他们拳打脚踢，连声响。他妈的，里面的人都他妈死绝了，没人开门就跳墙。马铁丁他的话音还没落，就听见里面有人哼腔走板的唱二黄：“夕阳起了，当年的事好不藏情啊！”咣咣咣咣咣咣咣，谁呀、啊？带、哎、斧子来的是怎么着啊？啊，要把这门给劈了是怎么着啊？这是叫门呐、啊，还是砸夯啊？这么急，你们家死人了，跑这来报丧的？嘿，你就听他说话，那个酸溜味儿不，就好像啊掉进了大醋缸，泡了三天，捞出来这才刚亮亮。算了，那么倒牙石南糖啊！他气哼哼，咣当一声把门开放，呼啦啦闯进了一大帮。哎哎哎，诸位诸位，呃、哎，有话好说。呃，这无缘无故的就乱闯，还有没有国法王章马铁定。刚才听他的声调就有气，真想揍他两巴掌。哎，你姓什么啊、哎？我姓张，人送外号醉鬼张。他妈的，谁问你外号了？叫什么名？嘿、哎，我的名字叫张路，王府的护院醉鬼张。这王府一草一木都归我管，到这儿来有事儿得先通过我醉鬼张。呵呵，好。那我先给你醒醒酒。说着话，马铁丁抬手就是一巴掌，啪！哎呦喂，这可没有啊！您的呀，没有，没有，就再来一个，你尝尝。说着话，马铁丁抡足了胳膊，卯足了劲呢。呜，醉鬼张使了个穿袖，这么一挡。他这手叫穿袖钩子手，转过来一手反手就是反巴掌。可是张路没有敢还手，他把那架势摆得可真漂亮。就在张路的一亮相，唰，侦缉队员全都端起了枪，不许动！哎，这张路一看可害了怕了，哎哎哎哎，诸位诸位，哎，咱们有事好商量。这拿刀动枪的干什么？这前三赵二搭了枪，哎，告诉你。这是我们侦缉队的马队长，你要敢反抗就开枪啊！醉鬼张一听，哟，好是侦缉队的，说。一下把那威风都甩光喽，心里说：“哎呦，可坏事喽！我这一回算是碰到了钉子上啊，扎不死也得落身上啊！”他连忙叫了声：“马队长，嘿嘿马队长嘿嘿，我是眼睛长在了钉沟上，我这有眼不识郁金香，小人冒犯，您多原谅。”赵二说：“少他妈废话，飞贼就在你的王府藏，你敢窝藏飞贼，你就是窝主，与那飞贼一同问罪进牢房。”醉鬼张一听说：“哎呦，这个坏事喽，怎么祸从天降，偏偏摊上了醉鬼账喽？他连忙说：“哎，马队长，请您搜啊！呃，这胆大的飞贼也太张狂了。只要他在这儿，我就让他跑不了。进这院儿，就好比进了阎王堂。我从小在深山古庙学过艺，十八般武艺，我这样样精通都在行。我这醉八仙，我这带地堂，我还会蝎子倒爬墙。您瞧瞧，这俩铁球，我就从来没离手。我这指哪打哪不夸张。白。天打飞鸟，我这夜里打人香。打灭了香头，香不断。马队长，您说我这功夫还不算康吧？马铁丁说：“好，那么你说飞贼藏在什么地方？哎，他就藏在……呃、这事儿我可不知道。您看这前庭后院这么广，好，那你说什么地方容易把身藏？哎呦，这……哎，您跟我来，咱们先搜八大处。”甭管他回着房，管是房啊，银安殿、带客堂、千岁房、杨门房，他这配房、耳房、带茅房，咱们给他来个一点不漏汤。好，收火。前殿堂、后殿堂，他的东西配殿带耳房，东厢房、西厢房，他的南道苏二北正房，车棚马厩带厨房，花院房、天院房啊，花厅局撒带书房，这库房、内室、外侧堂，从厕所到门堂，从经楼到佛堂，游廊角堂、荷瓦堂，他把这王府前前后后、左左右右、四面八方犄角旮旯都搜遍，也没瞧见人影儿，一晃当，醉鬼张，一身尘土蜘蛛网，浑身上下。累得脏哦，就跟活鬼一个样但他心里倒还挺贺亮，没搜着作为鬼张，他的心里有了底。当时就报班当胸开了枪。马队长，看来这飞贼没在我的府内藏啊，没在你的府内藏，你敢打保票吗？嘿嘿，打保票这话不敢讲，不过没搜着这个证明我敢担当。马队长，您不要着急，别生气。这小毛贼难逃法网，活不长了。秋后的蚂蚱没两天蹦个头了。呃，您何必如此着急，这么紧张？放屁！不着急，放走了飞贼，你代替、呃，呃、我可替不了。告诉你，飞贼没出这个院要搜出来，我叫你的脑袋搬家！你个脖枪！哎，别呀，马队长，您别生气，我小子说话不长眼，您打我骂我都应当。本来嘛，没搜着，心里就窝火，我也没问问您是不是口渴累得慌。马队长，您不要着急，别生气，先跟我的代课糖，我给您泡点叶子，您先喝点水然后再来壶老酒，您尝尝，怎么样？呃，好吧，呃，那我就不客气了。这半天我的嗓子冒烟，火烧疼。说话间，他叫来了钱三和赵二，哎，你们继续搜查，要严防。如果发现情况，立刻向我来报告。说话间。随张路已经来到了前厅大课堂，醉鬼张又沏茶又倒酒，他这端菜敬奉一阵忙，挥手把酒给满上。哎，马队长，您尝尝，这可是名副其实的透皮香啊！今天陪您喝两盅，哎，来走，我先干一个干。嗯，说着话。他端起酒杯，脖一扬，嗯嗯，猛发现北山墙上边悬挂的那张寿字匾，靠左角的匾下方耷拉着半截英雄带，这大袋，金线锁，银线镶，上面绣着艺术兰花，真漂亮。醉鬼张当时吓得魂飞魄散，那杯酒没下咽个滋，顺着他的酒糟鼻子往外淌，手一抖，酒盅子啪嚓摔在地，头冒冷汗，体丝筛糠，脸色变成了蜡汁黄，他。知道，燕子里三藏在匾后面，心里说：“我的娘哎，你可真是要命的小鬼儿活阎王哦！”咣当当，一对铁球抓在手，起身侧步闪一旁。他一展双臂就要往上打，嗯，不好，只要一打就遭殃。把他打死不要紧，可这嫌疑的官司我可怎么扛啊？这一闪念，见马铁丁掏枪四下望，醉鬼张忙收怒容，把他笑脸扬。嘿、哎，马队长，掏枪干什么？喝酒啊？您呢？来来来，哎，咱们继续聊天，把酒长。喝什么？我看你刚才受了惊吓，酒杯落地，脸变黄。你是不是有什么新发现呢？要大显身手，帮帮忙啊！哎，哪儿您呢？这大厅刚才不是都搜遍了吗？触房檐，摸房两本的，船子上头的尘土都蹭光了，哪儿还有什么新发现呢？呵呵，没有。我看你想跟我耍花枪，我早就看出你那野鸡脸，闭眼言变色，又惊又怒又紧张。你掏出铁球干什么？是不是发现了飞贼在哪儿藏？想发作又怕受连累，这窝主的罪名难担当，故而才没有把铁球打出去，对吗？我一掏枪，哼哼，你又把笑脸扬。哼、嗯，你那笑比哭都难看，耍花招儿，我看你想到侦缉队里过热汤。哎哎，马马队长，你耍花招儿，小人可没那个胆量，没胆量。你刚才的举动怎么对皇说不上来？我马上带你的侦缉队。哎，马爷，马爷，哎，呃、哎哎、您息怒，听我说端详。哎哎哎，对，哎，我小子刚才表现的那个熊样这才得了个外号醉鬼张。只因我从小学艺受苦难，八仙拳练得挺在行。醉八仙，他的似醉非醉招数变，只因为我嘴馋，又没出息，又窝囊，我爱贪杯。落下这点病，哎呦，这时间可就长喽。不知哪会儿他就犯。喝酒时必须心里坦然，才能预防。只要是心里窝点火，一喝酒，酒就能顺着鼻子往外淌。当时就心惊肉跳、冒冷汗的，丑态百出，心惊慌。今天我是把病犯，只因为没搜着飞贼，我这心里不舒畅。要不是陪您喝两盅，这酒我一滴都不尝啊！我知道啊，只要喝酒准犯病。我这是舍命陪君子，今儿个就把我喝死，就当我睡觉没醒，不起床了。哎，他妈的！您说这飞贼也太可气了，他竟然敢到这里把身藏，这不是给我摘牌匾吗？我这个护院还怎么当啊？贼进院儿，我这个护院没看见。马爷，您说我这心里什么滋味吧？啊，我这悔恨交加，羞愧难当，没脸见人，恨不得一头扎进茅房大粪缸啊！<笑>好啊。好一张热胀冷缩的万能嘴，八面玲珑四面光，你的舌头上边有弹簧吧？啊，哼，你跟我斗心眼儿，编瞎话编的倒是挺在行。我告诉你，那飞贼我已经看见了，啊，看，看见了，他他在哪儿？他就在你的眼里藏。这、哎、句话像把利剑刺在张路的心头上，当时就大雁吃秤杆儿，张嘴瞪眼直了脖枪。本来张路是真发现了。绣兰花的腰带就露在了扁的左下方，这大袋子当时一发现就知道燕子李三就在扁后藏。他本来掏出铁球就,就要往上打，可眼珠子一转心，心想只要一打就遭殃。一来是怕侦缉队咬的是窝主，这嫌疑官司难担当；二来是这燕子李三如果真是江洋大盗，他的蒙雄把弟必然一大帮，我抓住李三，这消息必然要张扬，张扬出去我就得。得罪一大片，要都来找我来算账，我这儿实在难提防啊！我这脑袋可不是面捏的啊！这肉长的东西在脖子上头没，他吃饭可就不香了。又一看，马铁丁掏枪四下望，他这才强打精神，把他笑脸扬，信口开河边胡话，愣说他的醉鬼有名堂。可哪知道啊？马铁钉受过专门训练，灵眼察脸变色有提防。什么叫拍打呵护下，真假虚实又恐慌？什么人也难逃他的铁手腕。他要是狐狸最鬼张，顶多是条黄鼠狼。可这张路还也算是有一套，他就像鹅卵石掉进了大油篓，又圆又滑又硬邦。他这见人下菜碟，他这使船观风向，溜捧敬奉承，他那小嘴儿蜜糖，撒谎从来不眨么眼儿，诓不过去他就装。他连忙说：“哎，老爷，小人说的都是实话呀，飞贼怎么会在我的这个眼里藏啊？啊，我确实什么都没看见，没看见。”抬起头来，你望望北山墙上是什么？呃，北北山墙，呃，那是太后老佛爷亲手写的寿字匾。匾后面，呃，别匾匾后面是是是是是山墙，哼、嗯。你的花招我早识破，你别跟我捉迷藏。你一看扁脸变黄，看扁变色有名堂。瘦子扁挂山墙，山墙遇扁有空当空，空当之处吧那飞贼藏，贼藏扁后你花言巧语骂我慌。说这话，马铁钉转身抬头望，拨起了鸡头，举起了枪。哎，叫声飞贼快下来，束手就擒好商量。若不然，我这子弹可没长眼，手一动就打翻那小子去见阎王。听见了吧？下不下？你要不下，我可就开枪了。说着话，他胳膊一举，手一扬，嗖，啪！从窗外投来一片飞瓦，正好砸落他的手枪。马铁丁大吃一惊，回头看，唰，见一道黑影下了墙啊！抓飞贼，接住，把他围上。马铁丁扯着嗓子高声嚷，慌忙抓枪出了课堂院里边，电棒乱晃，枪乱放，呵喽喊叫，闹翻了江。您要问链子李三怎么样？您下回书里头听端详。